0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kolomi。啊，今天开头又是要来抱怨工作了。大家有没有遇过明明没有什么事情要讲，可是就是要叫很多很多人开会的那种人呢？我的公司呢，其实也就大概两百个人而已。刚刚会议就召集了一成以上的人参加耶。重点是，爱就开会就算了，事前调查也没有做，也没有详细规划要在会议里面探讨哪一些项目，十分的没有效率。我最讨厌这种没有生产力的会议了。其实我以前在第一间公司的时候，就有一个会干一模一样的事情的上司。当时的部门里面人很多，所以分成三个 team， 明明只要叫两个 team 的人来开会就好了。但是上司就会把三个 team 的人全部都叫去开会，就连只负责 key 资料的派遣员工也被抓来开会，都没有在管人家说今天的工作能不能够在时间之内做完哦。之后我也开始腻了，只要看到行事历里面被那个上司塞了会议之后，我就会先去问啊，这个是要开什么的？啊，我一定要参加吗？就这样子帮自己减少了很多不太必要的行程。这里真的真心建议大家。如果行事历里面出现了不明的会议邀约呢，记得要先去确认会议的大纲。不然哦、喔，那个会议之前，祖州突然流感了，祖州突然阳性了，祖州的小孩突然生病要去幼稚园接小孩子回家的话呢，整个会议会变得非常的尴尬。尤其是当那个诅咒的背景音乐开始飘出，第十一号月台开往春天的东京上野线电车即将在十六点十七分发车，请旅客们迅速上车，谢谢的车站广播的时候呢，我真的那一瞬间超级想要钻到桌子底下的。那么呢，开始介绍新闻喽。第一则新闻是，日本首相岸田文雄在11月1日的参议院预算委员会的会议之中表示，他有信心明年4月各个企业给出的调薪幅度可以 cover 掉目前上涨的物价。而对于自民党议员指出，如果以改善经济为目标，要发放日币7万元给低收入户的话，不应该等到明年6月才发钱，而是应该趁早在今年12月发钱的提问。日本的经济再生大臣心藤意笑，则回答，会和地方政府联系，尽早发放补助金。但是在长达四天的参众两院预算委员会会议当中，岸田文雄多次重复，所得税减免，也就是所得税减免日币四万元，低收入户发放所得税余额日币七万元的目的是，为了不让日本国民被涨不停的物价打败，所以用减税和发放补助金的方式，增加人民的可支配金额。但是这个说法却连自民党自家议员们都不买单。虽然立宪民主党的议员表示，为了对应涨幅不断扩大的物价，应该要加快发钱的速度，采用现金支付的方式，而不是等到明年六月才减税。但岸田文雄却再次表示，考虑到日本的法规和其他的限制，没有办法发放现金。其实，在十月三十一日自民党内召开的会议中，也有提到发钱的政策并没有提升民调的效果，而且一边加收防卫税金，却又一边搞所得税减免，很难和地方基层解释清楚实施这么矛盾的做法背后的理由是什么。而岸田文雄的态度依旧强势，就连自民党内部的高层也说已经无法阻止撒币了。某位连任多次的议员也表示，如果一定要撒币的话，请首相自行承担责任的狠话。想当然，其他的政党也不赞同岸田文雄的撒币方案。自立党表示，为了民调搞撒币会让人民感到不满，而提议给每一个家庭发放日币3万元的物价津贴。另一个在野党日本维新之会也表示，岸田文雄的撒币方案因为不合理而受到人民的批判，而提倡可以将消费税从 10% 降到 8% 又或是减免年金等等社会保险的费用。每个政党都提出了各自的撒币方案。可想而知，岸田文雄提出撒币方案后，民调来到新低点，只有 31.1% 唯有 TBS 电视台的民调有比上个月高，每日新闻和社会调查研究中心的民调持平 ，NHK 等其他民调则都下降了。日本内阁的不支持率也来到了 52.9% 自民党的民调也掉到了 30.1% 成为岸田文雄上任以来最差的记录。嗯，从这个占了一整页 A4 纸的新闻介绍中，有没有听出什么不太协调的地方啦？其实，就跟日本在野党们吐槽的一样，如果岸田文雄是为了对抗物价而撒币的话，至少要在明年四月加薪之前，人民最穷的这个时候先撒币才有效。拖到六月才撒币的话呢，那就干脆不要花时间去修改所得税的法律，而是直接发现金或是降消费税会更快，也会让人民接受撒币跟救民调是无关的。最要求的是，岸田文雄还很正面的觉得，企业们应该都会在明年四月帮员工加薪，都没有想过，光是二零二三年就有多少公司宣布破产了。不帮中小企业减税的话，这些没有加入经济团体联合会、没有被约束的中小企业，而且也不可能会被媒体关注的中小企业，根本就没有能力帮员工加薪百分之五以上。所以，岸田文雄是跟梁静茹很熟吗？还是从光良的手上把《勇气》的版权给买下来了吗？不过我猜岸田文雄可能是跟河野太郎学的啦。前几天我看了某个日本的财经媒体的报道，说日本的数位大臣河野太郎会提倡要废除鉴保卡，要大家改用 My Number Card 的由来。河野太郎第一次呢，好像是在2022年10月说出要在2024年废除目前使用的鉴保卡，以后看医生一律使用 My Number Card。但是在那之前呢， m y number card 是自由申请的卡片，并没有强制每一个人都要办卡。而岸田文雄那个时候其实也是还蛮挺和野太郎的，至少在今年一月的政策演说会上面呢，还说 my number card 的普及率是超过了驾照，日本普及率最高的身份证件。这个时候是不是想说啊，日本没有身份证吗？还真的是没有诶、欸。虽然日本有 ID card。也有户籍成本，可是没有 ID number， 也就是身份证字号这个东西，所以 my number card 上面的个人编号就成为了日本人生命中的第一个身份证字号。可想而知，以前没有身份证字号的日本，要去公所办事，就一定要回去原户籍地的公所，不能跟台湾一样，挑个公司附近的公所，卡在中午11点五十分之前钻进去抽号码牌就可以办事了。所有的户籍、鉴保、警政、年金、税务都是分散在日本各地的各种办公室，超级无敌不方便的。但是今年三月开始呢，日本各地出现了拿 My Number Card 去便利商店印户籍成本，却拿到了陌生人的户籍成本的重大个资外漏事故之后呢，就很多人都不敢使用 My Number Card。虽然之后发现会这样子的原因，是因为，嗯、呃，公所人员可能在 key 资料进云端的时候搞错人了，又或者是如果同时有两个人在不同的便利商店印户籍成本的时候，第一个申请的人的资料，虽然不知道会从哪一个便利商店的影印机跑出来，但是它会优先被印出来，所以才会造成可以拿到别人户籍成本的结果。总而言之呢，到了五月黄金周过后，灾情越来越多了。那个时候，河野太郎还是很坚持， 2024年要废除鉴宝卡哟。是之后新闻实在是闹太大了，安田文雄看民调一直下降，就直接跟媒体放话说，废除鉴宝卡的事情等到2025年再说。那么问题来了， 2 0 2 4年要废除鉴宝卡的事情是谁决定的呢？日本媒体表示不知道，因为。日本数位厅、厚生劳动省、首相官邸，还有自民党内部，从来都没有讨论过这个话题。是河野太郎在2022年10月第一次在媒体面前说出来的时候，大家才知道这件事情的。一言以蔽之，在日本呢，只要先对媒体放话，就可以推行政策了。不管是健保卡还是大傻币，都是先跟媒体说了之后，自民党里面的人才想说。哈 h e 哈， l 都不需要你定政策、计算费用，然后考虑那个收支平衡，还有未来的经济效益，这些事情就可以成真哟。而且，自民党里面也很团结，不会有人来个回马枪，大声公开批评这些不合理的政策哦。所以，在这边呼吁，讨厌苏贞昌，讨厌民进党发六千块，不如把钱拿去补老保、健保、国保基金的台湾的朋友们呢。可以来日本 long stay， 然后每天读日经新闻啊，那个朝日新闻太生硬了，可以不用看。过了三个月之后回去台湾，你就会知道，民进党看起来好像还是蛮可爱的，至少总统那个时候有出来在镜头前面说六千块好像还有更合适的地方，不像日本大家都屌屌。第二则新闻是日本互动广告协会 J I A A 公开了2022年网络广告用户调查报告。这份报告针对了全日本1053名15到六十岁的人进行调查。首先，受访者每天在工作、读书和休息的时候使用网络的平均时间是5小时45分钟。而关于网络上可以信赖的消息来源的问题，百分之三十一点五的受访者相信知名企业公布的消息。百分之二十九点四的受访者相信许多人使用的网站和 APP 公布的消息。百分之二十九点三的受访者对于令人感到不悦的或是不合适的广告表示反感。不过，百分之九十二点五的受访者赞成网络广告的存在，尤其百分之二十三点九的受访者觉得，不管是不是付费的网络服务，广告都可以存在。也有百分之四十五点三的受访者理解 ，A P P 和网站都是靠网络广告的收益在维持营运的。即使如此，网络广告的信赖度比起电视、纸张媒体还要低，只有百分之二十二点三。对于网络广告感到厌烦的受访者也占了百分之三十五左右。最后，对于是否会同意网站的 Cookie 追踪设定，百分之三十点五的受访者会依据网站和 A P P 是否值得信任，亦或是同意后是否对自己有益，来决定要不要按下同意键。嗯，其实呢，我自己就是会投放网络广告的人，所以我可以理解大家认同网络广告的存在，但却又不一定会点下去看的心情。毕竟点到看起来怪怪的广告，手机可能就会中毒，各自外泄掉嘛。那网络广告会让人感到不信任的理由呢？我觉得是因为投放广告的门槛太低了。即使 Google、Meta、Yahoo 都有各自审核广告的机制，但是这一些 AI 只会审核有没有不适切的图片或者是文字，他们不会审核整个内容有没有符合每个国家的广告法规。所以大家在网络上面就可以常常看到很夸大、很骗人的广告，偏偏很多人。不管是大公司还是小公司的人，一旦承担起业绩，就会用怂动的方式去打广告。除非公司内部的制度还有教育做得很好，员工都知道什么样的广告可以做，什么样的内容不可以说，不然呢，设计出来的东西丢到消保官那一边之后，都可以为政府赚到很多意外的钱钱。我以前在小公司工作的时候呢，我的上一任担当就是一个什么都不懂，只懂得赚钱的人。商品名、网络页面、文宣、社群账号，在我眼里看来，全部都是违法的。所以，我趁消费者们还没有反应过来的时候，就把这些违法的东西全部都换掉。的确，内容变得很不耸动之后，业绩也下降了很多。可是，法律就是这样子规定的，你要做生意就必须要先守法。所以，当时的上司虽然也是什么都不懂，但是同意了我的做法。让我比较意外的事情是，我之前跟从国报堂出来单干的。广告 creator 合作的经验，那一位 creator 擅长的是广告文宣，还有活动的 slogan。那个时候公司是请他来强化商品名称的。说到商品啊，除了广告的法规之外，也必须要另外遵守所谓的食品标示法。例如，果汁含量只有百分之一的水果冰棒，商品名就不可以说“水果多多，充满色香葡萄香气的 ice bar”。是那一位 creator， 他就是会一直给我这样子的商品名，然后我不给他过，他还会一脸不爽，觉得是我在侮辱他的专业。重点是，其实我们在合作之前就有讲过說，说商品名有很多必须要遵守的法规，没有先去熟悉相关的法规，就只凭 feel 就想要完成工作，是他不尊重我这个花钱的甲方吧？想商品名之前先去 Google 水果商品广告标示，就可以省去很多麻烦呐、啊。他干嘛不上网 Google 啦？反正那间就是新创的广告代理店呢，虽然这几年在日本越来越有名，很多宣传相关的讲座和活动都可以看到这间公司的 logo， 但是花我的钱又不尊重我这个甲方的最低需求的公司呢，真的是让我感到非常的反感。我以后是绝对不会再跟他们合作了、啊。那么，那么这次。想就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、s o n KKbox、My Music、f r e e s t o r e Mixbox e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 s o n d 小额赞助这个节目。还可以在 Instagram 或者追踪《东京日日 News》j j t o k y o 的账号哦。拜拜。